0: Olá, sou sua apresentadora Nika e você está assistindo o podcast Dia Vermelho. Bem, e eu espero que vocês estejam gostando de tudo que está acontecendo e tal. E essa história, ela é um pouco, assim, pesada. Então, hoje a gente vai contar a história do Maníaco do Parque e eu espero que vocês gostem e... Esse episódio tem avisos de extrema violência, então se vocês não estão aptos para ouvir isso e estão tendo um dia ruim, eu aconselho que não ouçam. Muito obrigada pela compreensão e vamos para o caso. Bem, em primeiro lugar eu gostaria de dizer que o Maníaco do Parque é um dos casos que mais chocou o Brasil. O Maníaco do Parque ele se chamava Francisco de Assis Pereira. É, ele parece que era nascido em, 20, em 29 de novembro de 1967. Também conhecido pelo pseudônimo de Maníaco do Parque, no caso, e tal. Ele era um assassino em série brasileiro. Francisco estuprou e matou ao menos sete mulheres e tentou assassinar outras nove. Em 1998. Ele confessou mais 11 assassinatos. Olha que... É, bem... Sendo condenado por... E crimes... Desculpa, minha dicção tá ótima hoje. Por crimes de estupro, esterionato, atentado violento ao pudor e homicídio. Seus crimes ocorreram no Parque do Estado. Bem... Essa região ficou muito conhecida depois disso... E a situação na região sul da capital do estado de São Paulo, Brasil, nesse local, foram encontrados os corpos de suas vítimas. O caso foi listado pela Portal G Globo. Já passou na Globo todo, toda a reportagem sobre esse caso e eu vi a reportagem, foi bem coisado. Bem, antes da gente ir para como ele fez, quais eram os motivos, não tem motivo, né, mas ok. Bem, ele foi condenado. Ah, não, eu vou deixar isso pro final, porque isso é muito coisado, né? Vamos lá. Francisco de Assis Pereira, em suas infâncias. Olha, muitos dos pedófilos e tal, dessas coisas, eles têm traumas sexuais. E a maioria. A maioria dos assassina assassinos em série que praticam isso tem algum coisa assim, e é pesado, é pesado, mas voltando e continuando, é, ele diz ter sido molestado por sua tia materna, Diva, na infância isso teria desenvolvido uma fixação em seis, já adulto, um padrão o teria seduzido, o que levou por interesses a relações homossexuais e uma gótica teria... <risos> Eu, pior que eu ouvi isso, desculpa aí, mas eu ouvi isso em um dos podcasts que eu tinha ouvido, agora o que eu vou contar pra vocês é muito sem noção, eu ouvi isso em um podcast, eu vou estar publicando, publica não divulgando também, esse os podcasts eu vou falar assim, é, o podcast se chama... É, Calma aí, deixa eu lembrar o nome. Eu acho que o podcast, ele se chamava... Que crime foi esse? É um podcast que eu gosto muito. E eu ouço... Diversas vezes. É muito bom. E ele contou esse caso e, tipo... Eu ri muito. Pode não ser uma coisa boa, mas eu ri. Diversas vezes. Bastante com, esse, com isso. Com essa... Na própria biografia, ele escreveu que uma gótica teria arrancado seu pênis com uma mordida, fazendo que ele tivesse medo <risos> Fazendo com que ele tivesse medo da perda do membro viril. Além da concorrência de uma desilusão amorosa que marcou sua vida. Vamos falar a verdade. Isso não tem o um mínimo conexo. Esses dois últimos. Tá, o da diva pode ter sido uma coisa bem... Trágica e tal. Só que... Mano... Que história absurda. Você tem pra contar... Que você matou 11 mulheres e tal... Porque uma gótica mordeu seu pinto. Ai, ai, vamos para o próximo. Vamos continuar aqui, né? Antes dos crimes, ele também mostrou o outro lado. Tainá, uma travesti com quem viveu por mais de um ano, constantemente apanhava de Francisco, recebendo socos no estômago e tapas no rosto, exatamente como algumas das outras mulheres sobreviveram relataram. Por conta da adoção de um estilo gótico de vida, sofria de disparosunência, dor perseverante durante o ato. O que, segundo as fontes, dificultava a consumação do ato. Eu vou censurar aqui essa palavra, né? <risos> e lhe causava frustração. É, essa história foi meio... Foi meio coisada, né? Porque, tipo... Você pode. Pode parecer uma coisa muito engraçada. É engraçado. Só, é trágico, só que é engraçado. Mas. Eu não quero fazer inimigas góticas que mortem pênis. Mas vamos continuar aqui. Histórico. Antes da investigação dos crimes em série, já havia sido intimidado. Já sabemos que o manico do parque é um cara violento e feio. Pra quem quiser perder pesquisar aí, ele era feio demais. Assim, ele era horroroso, mas continuando, não vamos julgar a aparência dos outros, a menos que ele seja um assassino. <risos> Ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa DHPP para esclarecer a utilização de uma folha em cheque em nome de Isadora Ferenc, que utilizara na compra de um capacete, tendo alegado a utilização do cheque com o concedimento de Isadora. E não era sua namorada, e sim sua vítima escolhida aleatoriamente. Foi liberado logo depois disso. Como assim ele chega e compra um capacete? Essa parte eu não entendi muito bem... Porque ele comprou um capacete com um cheque que provavelmente era da Isadora lá. Como assim? E tipo, os caras não estranharam não, os caras do estabelecimento não chegaram. Tipo, mano, isso te, tem algo errado aí. Vamos continuar. Na época dos homicídios, Francisco trabalhava como motoqueiro numa empresa próxima da delegacia. Que investigou os crimes. O proprietário, na época, relatou estranha atitude do, do funcionário, que dias antes da visita do DHPP teria deixado um bilhete, reportando sua súbita demissão à saída da empresa. É... como assim? É... assim... Se você já está sendo muito suspeito, ele foi um pouquinho burro aí? Pode ter sido, porque se ele não tivesse fugido, ah, é aquela velha história. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Mas continuando, porque eu não tenho tempo nem paciência para estar falando sobre a saída da empresa dele. Isso é coisa dele com o chefe, né? No dia anterior ao homicídio, cometeu um deslize ao abordar uma garota em meio aos seu, seus episódios psicóticos a qual não mencionou poder acompanhá-la naquele momento. A garota, portanto, notificou ter cedido pelo assassino um cartão de visitas com o nome de Jean, com o telefone da empresa onde ele mesmo trabalhava, para que caso houvesse interesse, que ele lhe procurasse. Ela relatou isso à DHPP, a qual imediatamente, Imediato constatou o telefone, tendo a empresa de motoboys, a qual já investigará anteriormente em resposta ao lado oposto da ligação. O proprietário informou, então, a saída de Francisco, deixando apenas o jornal que demonstrava seu retrato falado, bem como um recado de despedida. É... Assim... É, realmente... Gente... Uh, que coisa, não. Se ele foi muito burro, eu acho que ele tava muito carente. Ou ele foi muito burro mesmo, ou ele tava muito carente. Porque, tipo, mano, não tem condições de você é, simplesmente... Dar o número, você é um assassino, você não pode dar um número a uma vítima imbecil. Se ele realmente queria coisa da garota e tal, pegava o número dela, não dava o número. Ah, eu não vou, eu não vou falar isso não. Francisco era extroverso, tinha habilidade de convencimento, deixando que as vítimas descrevessem sua situação atual geralmente de conflitos em seus relacionamentos, para se utilizar dessa forma para a conquista e convencimento das garotas. Atuava nos metrôs com mais como linhas de frequência atreladas à estação Jabaquera. Traduzindo aqui, é meio que ele, ele meio que agia ali na estação Jabaquera, onde... As vítimas dele, elas, eles ele a abordavam com aquelas promessas de participar de ações, de propaganda. Aquele velho papo, sabe? De grandes empresas como cosméticos. Se alguém te aborda no metrô, certo, eu acho que ele deveria ter uma, uma lábia muito boa. Tipo, para as mulheres terem a plena certeza de que... De, no caso, acompanhar ele é uma coisa bizarra. Geralmente se concentrava em mulheres com um aparente incômodo emocional. Ele também era decifrador de rostos, não? As quais ah, o delinquente descrevia como tristes e de cabeças baixas. Como aparentemente subselidade... Ai, não sei o que é essa palavra não. Vamos passar. A aproximação de estranhos. Ao desaparecer, deixou apenas o jornal e um bilhete sobre a mesa. Lamentando ter, ter que ir, pedia desculpas pela forma repentina da partida. E é isso daí, né? No caso, eu achei... Eu achei muito coisado. Eu achei muito... Isso daqui é mais o... Isso daqui, no caso, essa parte é mais sobre como ele era um puta de um idiota. Mas ok, é, vamos ir para os crimes, que é isso que vocês querem saber. Bem, as vítimas são Elângela Francisco da Silva. Elangela, El, Elisângela, ElÂngela não, Elisângela Francisco da Silva tinha 21 anos e era paranaense. Olha, parar. Filha de uma família pobre de Londrina. Pior que eu tenho uma, umas pessoas aí que eu conheço que moram em Londrina. Vivi em São Paulo com a tia Solange Barbosa desde 1996. Devido à dificuldade financeira, abandonou a escola na sétima série. Após ser deixada por uma amiga no shopping Eldorado. Zona Oeste de São Paulo Nunca mais foi vista Tendo seu corpo encontrado nu em, Na 28 de julho No Parque do Estado O corpo já em avançado estado de decomposição Exigiu um duro trabalho de identificação O reconhecimento só aconteceu três dias depois Eu tinha esperança que não fosse ela Diz a tia no dia de seu desaparecimento Elisângela saiu de casa Dizendo que voltaria em duas horas o cara era muito filha da mãe. Ai, mas que ódio. Eu tenho um ódio desses caras aqui. Se bem que ele é um assassino, ele, ele tá preso, ele vai ficar preso até o resto da vida. Se der pra consolar, né? Vamos continuar, vamos continuar. Que eu não quero me estressar, não. Raquel Mota Rodrigues. A grande ambição de Raquel Mota Rodrigues. Pior que, vamos parar aqui, para fazer uma pequena observação. Aí eu vou ler só para vocês e vocês podem continuar ouvindo o caso. Ele só escolhia um, mulheres que estavam tristes. Então, tipo, as que fugiram não estavam como ele esperava. Vamos saber isso mais para frente, eu acho. Vamos lá. A grande ambição de Raquel Motas Rodrigues, de 23 anos, era ganhar dinheiro para ajudar a família em que vivia em Gravataí, no Rio Grande do Sul. Aos fins de semana, Raquel costumava frequentar bares com três amigos, aquela bem rolezeira, sabe? Hum, uma noitinha, uma noitada e tal. Nunca chegou em casa depois da meia-noite. Pelo menos ela era obediente, né? Por volta de 8 às 9 de janeiro, saiu. 8 horas da noite de 9 de janeiro. Saiu da loja de imóveis onde trabalhava como vendedora, no bairro de Pinheiro, zona oeste da capital palista. Ao desembarcar na estação Jabaquera, Vocês se lembram desse nome? Se vocês não se lembram, eu vou respeitar ca memória de vocês. Estação Jabaquera, onde ele atuava. <risos> Coincidência? <risos> Já quase em casa, telefonou para a prima, avisando que conhecerá um rapaz que aceitará pousar de modelo para ele em suas dilemias, no Rio Gr no Grande São Paulo. Disse ela que era melhor ela não ir. Lembra Lígia, era muito arriscado sair com um desconhecido. É, eu não vou, respondeu a garota. Raquel nunca mais apareceu. Seu corpo foi encontrado no Matagal do Parque do Estado no dia 16 de janeiro. Mano... Ele tinha muita lábia. Agora eu tô percebendo que ele era... Ai, que perturbador. Ele tinha muita lábia. Provavelmente, ela tinha... Ele... Ele deve... Sei lá, ele deveria ter uma aparência melhor também. Tipo, se você ver um fotógrafo em um metrô te chamando para tirar fotos, eu acho que você não iria, né? Não é uma coisa que se faz assim. Vamos contar agora sobre Selma Ferreira Queiroz. Selma Ferreira Queiroz era menor de idade a mais nova de três irmãs. Pretendia fazer faculdade de ciências contábeis ou computação. Os planos de Selma, contudo, foram interrompidos na tarde de 3 de julho entre sua casa na cidade de Cotina, na Grande São Paulo, e o centro da capital paulista, onde trataria das formalidades referentes à sua demissão como balconista de uma rede de drogaria. Ela desapareceu, era uma sexta, e no dia seguinte um homem telefonou para Sara irmã de Thelma, informou que a moça havia sido sequestrada e pediu um resgate de mil, mil reais, dólares. Estou assistindo muita série americana, dizendo que voltaria a ligar no final da tarde. Não ligou. Nesse mesmo dia, o corpo de Thelma foi encontrado no parque do estado. Estava nua, com sinais de estupro e espancamento. Nos ombros, seios e interior das pernas. Havia marca de mordida, Thelma morreu estrangulada. E o último sinal de vida da garota foi para o namorado. Ela avisou que não chegaria a tempo para assistir o jogo do Brasil contra a Dinamarca com ele, mas que estava a caminho de sua residência. Mano, ele tinha sinais também de canibalismo, né? Tipo, morte. Ai, que, que horror. Ai, ai, esse cara merece poder ser na prisão. Um cara doentio. Ai. Patrícia Gonçalves Marinho, eu acho que foi a, uma das últimas. Acho que foi uma das últimas vítimas dele. Eu, não, eu posso estar tá errada. Posso estar tá erradíssima. Eu só disse quatro, foram onze. Então, eu não vou contar as onze vítimas, no caso. Eu não vou contar a história das onze vítimas. Se vocês quiserem, eu faço depois um podcast sobre isso, sabe? Somente. Então, vamos lá. Patrícia Gonçalves Marinho. Aos 24 anos, Patrícia Gonçalves Marinho nunca revelará à família o sonho de ser modelo. Em 17 de abril, saiu da casa da avó Josefa, com quem morava, e desapareceu. Seu corpo foi descoberto em 28 de julho. Estava jogada numa área deserta do Parque do Estado. A identificação de Patrícia só foi possível porque o corpo foi encontrado através de roupas e bijuterias. Ela foi forçada, a, no caso vocês já sabem, e morreu por estrangulamento. Ele, eu acho que é, a maioria, algumas das vítimas dele, a maioria das vítimas deles, eu acho que foi... Foi. Acho que a maioria das vítimas dele foi uma. Acho que. Foi mais mortas por estrangulamento. Eu não consegui achar a palavra! Ele ficou preso. Ele levou a pena de 268 anos de prisão Do... dos assassinatos. E o período em atividade foi de 1997 até 1998. Um ano, praticamente. E, assim... Era uma coisa bizarra. Era uma coisa bizarra. Eu já tinha ouvido falar sobre esse caso, só que, tipo... Eu não tinha muito ligado pra esse caso, porque não era uma coisa... Eu tô fazendo aqui uma prévia, né? Porque, tipo, o caso tem muito mais coisa do que eu tô falando agora... E se vocês quiserem, eu posso fazer, eu, eu preciso criar um link no Discord, é, se vocês quiserem, eu posso fazer um, um somente um podcast inteiro pra falar bem direitinho desse caso, mas isso foi um resumo do que o Maníaco do Parque fez, e ele era um completo doente, né, doente. Também tem o Maníaco da Cruz, que ele meio que era louco também e ele se inspirou no, no Maníaco do Parque. Ele era, tipo, obcecado pelo Maníaco do Parque. Depois a gente fala sobre isso. Isso daqui é uma outra história. Esse foi o podcast de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e desculpa por ele estar um pouco mais curto. É, por, talvez o próximo podcast a gente fale melhor sobre esse assunto... E é isso. E aqui quem fala é sua apresentadora. E. Valeu. Bye, bye!